0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم
1: الله حياتي الله. حياتي الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية وباعثها مستمع من هناك هو نون سين سين في أحد أسئلته يقول أولا هل الرقبة من أعضاء الوضوء أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فالرقبه ليست من اعضاء الغموض وانما المسح ينتهي بآخر الراس يبدأ بمقدمه الى قفاه اخر لعبه الشعر هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام كان صلى الله عليه وسلم اذا مسح رأسه بدأ بمقدمه إلى قفاه بيديه ثم ردهما إلى مكان بدأ منه هذا هو أفضل المسح وكيف المسح حجة لو بدأ بمؤخره أو بوسطه وعمم المسح حجة ذلك لكن كونه يبدأ بمقدم ثم يمر يديه إلى قفاه إلى آخر الشعر ثم يعيدهما إلى مكان بدأ منه هذا هو السنة التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام أما الرغبة فليست محل المسح وليست من أعضاء
0: جزاكم الله خيرا، يسأل سماحة الشيخ عن جانبي الرأس، هل يشترط لها المسح؟
1: نعم جانبي الرأس يمسحان مع مع على الرأس ومقدمه يمسح الجميع. نعم نعم
0: جزاكم الله خيرا. هل تجفيف الماء بعد الوضوء جائز؟ لا بأس، لا حرج في ذلك، تجفيف الأعضاء لا حرج. لا بأس، نعم. جزاكم بعد الله خيرا. هل الرد على المسلم والاجابه على الاسئله اثناء الوضوء جائزه
1: لا حرج اذا كان في غير محل قضاء الحاجه محل خالق قضاء الحاجه يسلم ويسلم عليه ويجيب على الاسئله وهو في محل الوضوء لا في محل قضاء الحاجه
0: جزاكم الله خيرا يقول انني انوي للوضوء بحيث اقول بدون تلفظ اللهم نويت الوضوء في هذا الماء الطاهر للطهارة للصلاة وعند الصلاة أنوي بدون تلفظ أيضا نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا حاضرا لله تعالى وسؤالي هنا هل النية صحيحة في هذا وهل التلفظ جائز أو لا
1: النية لا بد منها العبادات كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالنية في القلب الصلاة في الحج الصيام في جميع العبادات الصدقة لا غير ذلك لكن التلفظ لا غير مشروع ويقول نويت بلسانه تكلم نويت ان اصلي الظهور كذا العصر كذا المغرب كذا هذا غير مشروع ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا السلف الصالح وإنما النيه بالقلب فما يفعله بعض الناس يقول وانت اتوضا كده وانت وصلي اضاع اربع ركعات اماما ومؤمما الى اخر كل هذا كل هذا لا اصله من البدع وانما النيه تكون بالقلب لا باللسان نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول انني اعيد قراءه الفاتحه عده مرات اثناء الصلاه لانني اخطئ في قراءتها فما حكم ما فعلت؟
1: هذا غير مشروع. السنه تقرا مره واحده تقراها قراءه مرتله وتدبرها وتعقلها حتى تؤدي الحروف كما ينبغي. اما التكرار فمكروه. لكن اذا غالبت فيها تعيد ما غالبت فيه. اذا غالبت في ايه تعيد الايه وما بعدها. اما ان تكررها يعني من بعد الوسوسه هذا لا لا ينبغي بل هو مكروه وكذلك من باب الاحتياط مكروه
0: كان النبي يقراها مره
1: واحده عليه الصلاه والسلام وهكذا اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وكانوا كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع اصحابه كلها شر فانت اذا تيقنت غلط آية في الايه تعيد الايه باصلاح الخطر ولا تعيد السورة كلها إذا قلت مثلا إياك نعبد تعيد تقول إياك نعبد أو قلت اهدنا الصراط المستقيم تقول تعيد اهدنا الصراط المستقيم معنى الرفع لا يغرك في هذا ما يحل ما, يخيل ما, ما يغير معنا. أو قلت الحمد لله رب العالمين ثم أنت مهتم أنت قلت الحمد لله رب العالمين بالخفض هذا هو الصواب ولكن النصب لا يضر لو قلت الحمد لله رب العالمين ما يضر الفاتحة لأن المعنى لا يتغير أو قلت الحمد لله رب العالمين ما يضر المعنى فالحاصل أن اللحن الذي لا يغير المعنى ولا يؤثر لا يضر القراءة لكن لو أعاد الآية فأصلحها على الوجه الأكبر لا بأس أما الذي يحيي المعنى لابد من إعادة يعني الآية لو قرأ أهدنا فك الهمزة أهدنا يعيد يعني إيدي الآية يقول اهدنا يعيدها بكسر الهمزة أو قرأ إياك نعبد الغلط يعني خاطر مرة ما يصلح لو يدعي إلى إياك نعبد أو قرأ صراط الذين, الذين أنعمت هذا غلط، عيد الآية يقول الذين أنعمت يخاطب الرب جل وعلا. قال أنعمت هذا غلط، خطأ مرة. هذا يعني ضمير المرأة، تأنعمت ما يجوز. غير المعنى، لابد يعيد الكلمة يقول الذين أنعمت عليهم. يخاطب الرب جل وعلا، هو المنع سبحانه وتعالى. فالحاصل أن نحن غير يغير المعنى يجب أن يعيد الآية حتى يصلح اللحن ولا حاجه لا يعيد الشرق الله نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول إذا نسيت السجود في الركعة الأولى ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير أم بعده قبل السلام نعم يقول إذا نسيت سجودا في الركعة الأولى ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير أم بعده قبل السلام
1: يعني إذا كانت السجود قبل الشروع تأتي بالسجود يعني سجدت تشهدت واحدة ثم يعني أردت النهوض تحسب أنك سجدت الثانية ثم انتبهت تسجد الثانية ولا تنهى ولو لهذا ترجع تأتي بالسجود الثاني سواء نبهك المأمومون أو انتبهت أنت لنفسك كنت إماما أو مأموما أو منفردا ترجع تأتي بالسجود لكن إذا كنت شراكة في القراءة تستمر في صلاته تجد ركعة بدل الركعة التي بطلت تجد ركعة أخرى بطل بدل الركعة التي تركت سجودها كأنها معدومة وتجلس السهو إن كنت إماما أو منفردا. تجلس السهو إن كنت إمام إماما أو منفردا. أما إن كنت مأموما فإنك إذا سلم إمامك تقوم وتأتي بركعة بدل الركعة التاكسية من السجود وتسلم وليس عليك سجود السهو لأنك تبع الإمام. من أول الصلاة أما إن كنت لا مسبقا بركعة أو بركعتين فإنك تكمل وتجلس السهو بعد بعد التكميل أما إذا كنت مع الإمام من أول الصلاة ونسيت السجدة ما ذكرتها إلا وأنت مع الإمام قائم القراءة فإنك تأتي بركة بعد سلام إمامك ولا حج ولا عليك سجود لأنك دخلت معه من فيتحمل عنك في نعم.
0: جزاكم الله خيرا من جمهوريه مصر العربيه المستمعه فا م من دمياط بعثت برساله ضمنتها جمعا من الاسئله من بينها سؤال ملخصه انها مخطوبه لابن عمها وترجو ان يكون قد تاب عما كان يرتكب من المعاصي كتركه للصلاه. وهي تقول إنها كانت تاركة للصلاة وغير محتجبة إلا أنها الآن احتجبت وبدأت تصلي وترجو سماحة الشيخ التوجيه فيما ينبغي للمخطوبين أن يكون عليه جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان جميعا لا كنتما جميعا حين النكاح لا تصليا فالنكاح صحيح كما لو كنت ما تصليها، هذا النكاح صحيح. وعليكما تقوى الله والاستقامه على دينه والتعاون على والتقوى وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى، هكذا المؤمن والمؤمنة يجتهدان في الاستقامه على أمر الله والمحافظة على دينه من الصلاة وغيرها مع سؤال الله الثبات على الحق والإعانه على الخير. أما إن كان أحدكما حين النكاح لا يصلي. والآخر يصلي فإن الراجح من قولي العلماء في هذا أن عليكما أن تعيدا النكاح لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء وإلا من يحدث الثالث الوجوب فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي عند عقد النكاح فإنه يجدد النكاح بعدما تركما بعدما تاب الذي لا يصلي وصلي, وصلى يجدد النكاح عقد جديد ومهر جديد وولي وشاهد عدل يحفظان النكاح والمهر ولو قليلا الذي ترضى به المرأة ولو قليلا وجدت العقد من الولي وزوجته وقبلت حضر شاهدين عدلين في الحال ما يحتاج تأجيل متى علم الحكم الشرعي يعني الذكاء يمتنع عنها حتى يجب الذكاء هذا هو الصواب في هذه المسألة نعم
0: سماحه الشيخ هما لازال في دور الخطبة ويسألان عن الشروط الواجب اتباعها او توفرها في كل من الخاطب والمخطوبه اذا كان
1: من يتم الذكاء ولم يتم العقد، فعليهما جميعا التوفى الله من تقصيرهما وأن يحافظ على الصلوات خمس فإذا علم كل واحد من صاحبه أنه مستقيم فليتزوجا فلأ إذا علم الزوج أن المرأة مستقيمة وهي كذلك علمت أنه مستقيم الحمد لله بعدين يجرى النكاح أما ما دام أحدهم لا يصلي فلا يجرى النكاح أن يتوقف فيه حتى يعلم كل واحد صلاح صاحبه وانه مستقيم حتى لا يقدم احدهما على ما يضره فإذا كانت تشك فيه او يشك فيها فلا ينبغي تعديل العقد حتى يتم الاطمئنان والعلم بأنهما يصليان جميعا وان الحاله مستقيمه حتى يدخل في العقد على بصيره الله جل وعلا قال كتابه الكريم ولا تنكح مشرك حتى يؤمنا ولا تنكح مشرك حتى يؤمنوا وقال في الكفار مع المسلمين لا حل لهم ولا هم يحلون لهن وتكف الصلاه كفر اكبر في اصح قول العلماء وان لم يحد الوجوب كارثه في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه رواه مسلم الصحيح ولقوله عليه والسلام الصلاه والسلام العهد الذي بينهم بينهم الصلاه فمن تركها فقد في ادله من اخرى وهذه مساله قد عم فيها المنوعه في كثير من الناس وعظمة المصيبة في ترك الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله من كثير من الناس، فالواجب على الخاطب أن يعتني بالمرأة حتى يعلم أنها تصلي، فلا يقدم إلا على بينة وعلى بصيرة، وهي كذلك الواجب عليها أن لا تعجل حتى تعرف أنه طيب وأنه يصلي وأنه مستقيم، حتى يكون العقد على بينة على حالة مرضية من الطرفين اصلح الله حالهما جميعا
0: جزاكم الله خيرا تقول عن نفسها وعن والدها والدي دائما يترك صلاه العشاء واحيانا كثيرا يترك صلاه العصر وانا استحى ان اخبره بهذا فعل علي اثم
1: نعم الواجب عليك تنبيهه والإنكار عليه بالكلام الطيب واللطف لقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولقوله سبحانه كنتم خير أمة ذكرت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله ولقوله سبحانه وتلكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هذه الآيات العظيمات كلها تدل على وجوب إنكار المنكر من الولد على والده والوالد على ولده والأخ على أخيه والمسلم على أخيه هذا عام يجب على الجميع التامل بالمعروف والتنهي المنكر لكن الولد مع والده يكون باللطف والكلام الطيب والحرص على ان يتاثر الوالد بالنصيحه ولا مانع ايضا من الاستعانه ببعض الاقارب والاصدقاء الذين يجلهم تاركه الصلاه حتى ينصحوه حتى يوجهه حتى يعينه على نفسه وعلى شيطانه. وهكذا كل امر وناهي يتوخى الاسلوب المناسب ولو كان غير ولد يتوخى الاسلوب المناسب الذي يرجو ان ينفع الله به. فالشده في محلها واللي في محله. الاسلوب الحسن هو المطلوب واذا عاند تاريخ الصلاة استعمل معه الأسلوب الشديد إذا كان الآمر والناهي له سلطة له قوة فيستمع معه الأسلوب الشديد والعقاب أيضا إذا استطاع العقاب حتى يستقيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعث بلسانه فإن لم يستطعث بقلبه، وهذا عام، عام يعم الولد والوالد والأخ والخال والعم إلى غير ذلك، فالواجب على الولد أن يعتني بوالده وينصح ينصح له في الصلاة وغيرها بتحري الأسلوب الطيب المؤثر الذي يرجو من ان ينتفع والده بذلك والا يتكبر عليه والا ينفر من الحق وسوف يعينه الله اذا صدق واخلص لله سوف يعينه الله على ابيه ويعين المراه على ابيها كل من الاخره والانثى عليها ان يجاهد في هذا السبيل مع الوالد ومع الاخ ومع الخال ومع العم مع الصديق والجار ونحو ذلك والله ولي التوفيق نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول ارجو ان تفيدوني ماجورين عن معنى النمص وهل يشمل الوجه كله ام الحاجب فقط وهل ازاله الشارب بالنسبه للمراه يعتبر منه جزاكم الله خيرا
1: النمص ازاله شعر الحاجبين وهكذا شعر الوجه بعد نمص والرسول لعن النامصة والمتنمصة لكن إذا كان هناك شعر يشوه الخلقة جاز المرأة أخذه كالشارب واللحية لأن هذا ليس من خصائصها بل هو للرجل فإذا نبت فيها شوه خلقتها فلهذا أجاز أهل العلم أخذ الشال واللحية من المرأة حتى لا تكون لا تكون مشوهة في خلقتها لدى زوجها ولدى من نظر إليها من أخواتها ومحارمها والله المستعان
0: جزاكم الله خيرا نقول النمس أو النمس النمس نعم جزاكم الله خيرا تقول توفيت والدتي منذ خمسة عشر عاما وتزوج أبي من أختها ومنذ أن تزوجها أبي وهي لا تصلي ولم أرها صلت ولو مرة واحدة رغم ما قلته لها من عقوبة تارك الصلاة وهي لا تصلي كسلا وتهاونا وتقول بتهاون شديد صلي صل أنت نيابة عني فماذا أفعل معها وما هو حدود تعاملي معها أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا
1: تقدم الكلام في هذا في السابق وأن الواجب انكار عليها وتعليمها وتوجيهها وعلى الزوج أيضا أن يؤدبها في ذلك حتى تصلي وإذا كان حين العقد لا تصلي وجب تجد العقد كما تقدم كان يعني هو يصلي ولا تصلي العقد غير صحيح على الصحيح بعضها العلم يراها صحيحا اذا كانت لا تنكر وجوبها ولكنها تساهل وتكاسب ولكن الصواب انه العقد غير صحيح هذه السابقه الواجب امتناعه منها حتى تصلي وتجدد العقد والا فليطلقها لأن هذه شرها كثير ولها حكم كفره بتركها الصلاه نسأل الله العافيه لكن إذا تعبت فإنه جدد العقد بنهر جديد وعقد جديد وحرر شاهدين كما تقدم نعم
0: جزاكم الله خيرا أرجو أن تفيدوني عن صلاة الوتر هل هي ركعة واحدة أم ثلاث جزاكم الله خيرا
1: صلاه اقلها ركعه واحده بعد العشاء او في اخر الليل ركعه واحده هذا اقلها وان صلى ثلاثا او خمسا او اكثر فهو افضل لكن اقلها واحده بعد سنه العشاء او في وسط الليل او في اخر الليل والأفضل يزيد صلى ثلاثا او خمسه او اكثر من ذلك سنتين, سنتين سنتين يسلم كل سنتين ويتبع واحده هذا هو السنه لقوله صلى الله عليه الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي خشي صلى ركعة واحدة توتر له ما وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة في الغالب يسلم كل اثنتين ويوتر واحدة وربنا صلى سبعا وربنا صلى تسعا وربنا صلى خمسة وربنا صلى ثلاثة عليه الصلاة والسلام ربنا صلى أكثر صلى ثلاثة عشر فاخذ المسلم يصلي ما يشاء الله له ويسلم كل ثنتين واحده فان لم يصلي الا واحده فقط اجزاه ذلك والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا المستمع الف ج غين يمني الجنسيه بعث يسال عن تفسير بعض الايات بداها بقوله تعالى وهل اتاك نبا الخصم اذ المحراب يقول أرجو أن تفسروا هذه الآيات إلى قوله سبحانه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام.
1: الآية واضحة. فإن أتاه ملكان وتوراة عليه المحراب واقترأ أنهما خصمان وبين الله القصة في الآية واضحة سبحانه وتعالى وبين داود ما يراه فيه في موضوعهما فليس في الايه اشكال اما ما يحكيه القصاص بعض المفسرين من الحكايات في ذلك فلا ينبغي ان يعتمد عليها بل ينبغي ان يخلي الله القران يكفي والله اعلم مما وراء ذلك اما الحكايات التي فيها ان داود فعل كذا وفعل كذا هذا لا يعتمد عليه نسال الله السلامه نعم
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا المستمع محمد ابن محمد سهل بعث يسأل ويقول هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير جزاكم الله خيرا
1: هذا لا أصله إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حزا له هذا لا أصله ثم أيضا وضعه عنده قد يعبث فيه ويستحين لأنه طفل فلا يوضع عنده اذا كان يستهين به او يلعبه ولا يوضع عنده اذا كان قصد من ذلك انه يكون حزا له من الشياطين او من الجن كل هذا لا اصل له وانما اهله يسمون عليه يقول لا يعيذه بكلمات الله التامه من شبه ماخذه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يعود الحسن والحسين عند النوم يقول يعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه فوالده او امه تقول له عند النوم وأيدك بكلمات الله التامه من ما قد وأيدك بكلمات الله التامه من شيء شيطان وهامه وكل عجز لامه أما جعل المصحف عند رأسه أو عند سرير لأجل يكون حزلا له أو كتابة أوراق تعلق عليه كل هذا لا يجوز الله المستعان نعم
0: جزاكم الله خيرا يتحدث عما يحدثه قومه من بدع في العزاء فيقول مثلا, فيقول مثلا هل يجوز عند وفاة الميت بعد دفنه تفرقة التمر على من حذر وقراءة القرآن على القبر هل ذلك من السنة وذلك بعد موته يقرؤون القرآن أيضا ثلاثة أيام في المسجد في الصباح وفي المساء وآخر الثلاثة الأيام يفرقون تمر على الذين حاضرين في المسجد مع شرب القهوة ويقول أهل الميت هذه صدقة افتونا مأجورين عن ذلك ثم إنهم بعد ثلاثين يوما أيضا يقرؤون القرآن مع تفرقة التمر والقهوة
1: كل هذا بدعة لا تبر ولا غير التمر هذا عادة عند القبر أو ثلاثة أيام أو بعد عشرين يوم أو بعد شهر أو بعد سنة تفريغ تمر أو دراهم أو خبز أو غير ذلك كل هذا من البداية السنة بعد الدفن أن يوقف عليه ويدعى له. فرغوا من دفنه دعوا لهم بالمغفرة والثبات ثم انصرفوا. ويعزيهم الناس يعز لهم الطريق في المقبرة في المسجد في البيت ما في تعزية. وإذا جاء المعزي صبوا له هواء وصبوا له شاي ما ينفع لا يبقى. أما يتعمد تقسيم تمر أو توزيع خبز أو توزيع لحم في أيام معلومة يوم الموت أو ثلاثة أيام أو في على رأس الشهر أو على رأس السنة كل هذا من البدع لا أصل له، وهكذا قراءة القرآن عند القبر أو ثلاثة أيام أو شهر أو أقل أو أكثر للميت كل هذا بدعة لا أصل له، على الناس أن يتقيدوا بما شرع الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه مغفره ورد ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه اذا مات الميت يقرؤون عنده القران او يسمعوا في البيت يقرؤون ثلاث ايام او اربعه ايام او عشره او اقل او اكثر. ولم يكن يوزعون تمور ولا يوزعون خبز ولا يوزعون حلاوه ولا غير ذلك. الميت اذا مات يعزي اهلهم يدعى لهم المغفره يقال احسن الله عزاؤكم ترى الله مصيبه في البيت، في الطريق، في المسجد، في محل أو والشراء في أي مكان، وإذا زاروهم في البيت وصبوا لهم قهوة أو شاي أو طيبوهم كل هذا طيب. أما أن يتخذ عادة متبعة ثلاثة أيام أو عشرات أيام أو على رأس الشهر أو على رأس السنة يفيها توزيع تمر أو توزيع لحوم أو قراءة قرآن هذا لا أصل له. من البدع
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته